0: அசோ மாசமய தமசோமா ஜோதிமய மருத்தோர்மா அமய் ஓம் சாந்தி ஷா பதஞ்சலி மகரிஷி அவர்கள் ியோகசூத்திரம் என்ற சாஸ்திரத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நாம் இந்த மாலை நேரத்தில் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் அந்த பகுதியானது அஷ்டாங்க யோகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அஷ்ட என்றால் எட்டு அஷ்டாங்கம் என்றால் எட்டு படிகளில் கொடுக்கப்பட்ட சாதனைகள் அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை நாம் மாலையில் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் பதஞ்சலி சுமார் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் அவர் நமக்கு என்ன நூல்களையெல்லாம் தந்துள்ளார் என்று அவரை போற்றி வணங்குகின்ற ஒரு ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவர் மூன்று விதமான நூல்களை நமக்கு கொடுத்துள்ளார் நம்மிடம் இருக்கின்ற அசுத்தத்தை நீக்க மூன்று இடத்தில் இருக்கின்ற குறைகளை நீக்க மூன்று சாஸ்திரத்தை அவர் வகுத்து கொடுத்துள்ளார் முதல் சாஸ்திரம் ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் அது உடலினுடைய நோயை அல்லது குறையை நீக்க ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்தை அவர் எழுதியுள்ளார் இரண்டாவது பாணினி என்பவர் சமஸ்கிருத இலக்கண நூலை வகுத்து கொடுத்தவர் அந்த நூலுக்கு விளக்கம் எழுதியுள்ளார் பதஞ்சலி என்கின்ற மகரிஷி பாணினி என்பவர் சமஸ்கிருத இலக்கணத்தை வகுத்தார் அதற்கு விளக்கத்தை கொடுத்தார் அது அவருடைய இரண்டாவது சாஸ்திரம் மூன்றாவது தான் இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட யோக சாஸ்திரம் அல்லது யோக சூத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இவ்விதம் ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் இலக்கண சாஸ்திரம் பிறகு யோக சாஸ்திரம் மூன்று நூல்களை நமக்கு கொடுத்துள்ளார் பிறகு அந்த ஸ்லோகத்தில் இவைகளினால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கின்றது எதற்காக இவைகளை வகுத்து கொடுத்தார் என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது உடலில் உள்ள அல்லது தோஷத்தை அல்லது குறையை நீக்க ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் ஷரீரஸ்ய மலம் சரீரத்தில் இருக்கின்ற நோயை நீக்க ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் பிறகு வாக்கில் இருக்கின்ற சொல்லில் வருகின்ற குறையை நீக்க இலக்கண சாஸ்திரம் பிறகு மனதில் இருக்கின்ற குறையை நீக்க யோக சூத்திரம் அல்லது யோக சாஸ்திரம் இவ்விதம் உடலில் இருக்கின்ற குறையை போக்க ஒரு நூல் சொல்லில் இருக்கின்றையை போக்க இனியொரு நூல் மனதில் இருக்கின்ற குறையை போக்க இனியொரு நூல் என்று எழுதியுள்ளார் இதில் சுவர் இல்லாமல் சித்திரமில்லை என்று சொல்வார்கள் அதுபோல் உடல் ஆரோக்கியம் இல்லை என்றால் வாழ்க்கையில் நாம் எதையும் சாதிக்க முடியாது வயது ஆக ஆக நம்முடைய சாதனையினுடைய தரம் குறைவதற்கு காரணம் உடலினுடைய ஆரோக்கியத்தின் குறைவு ஆகவே ஆரோக்கியத்தினுடைய பெருமையை ஆரோக்கியமாக இருக்கின்ற காலத்தில் உணர்பவர்கள்தான் உண்மையில் கொடுத்து வைத்தவர்கள் பாக்யசாலிகள் ஆரோக்கியத்தை இழந்ததற்கு பிறகு ஆரோக்கியத்தின் பெருமை தெரிந்து பயனில்லை ஆகவே பதஞ்சலி என்ன செய்தார் உடலுக்கு வருகின்ற நோயை நீக்க ஆயுர்வேதம் என்கின்ற ஒரு சாஸ்திரத்தை எழுதினார் ஆனால் இன்று இந்த சாஸ்திரம் நம்மிடம் இல்லை ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் எழுதினார் இப்பொழுது இந்த சாஸ்திரம் நமக்கு இல்லை பிறகு இரண்டாவதாக வந்தால் சொல் தூய்மை என்று சொல்லப்படுகின்ற மனிதனுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரம் பேசுதல் நம் மனதில் இருக்கின்ற அறிவை சொல்லால் மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்கின்றோம் நம்முடைய மனம் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது சூக்மமாக இருக்கின்றது இப்ப என்னுடைய மனதில் என்ன உணர்வு இருக்கின்றது என்பதை நாம் சொல்லால் தான் மற்றவர்களுக்கு புரிய வைக்கின்றோம் ஆகவே சொல் என்பது அறிவை பரிமாற ஒரு கருவியாக இருக்கின்றது சொல்லில்லை என்றால் அறிவை நாம் பரிமாறி கொள்ள முடியாது நம்முடைய சொல் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் தவறில்லாமல் இருக்க வேண்டும் ஆகவே சொல் தூய்மைக்காக இலக்கண சாஸ்திரத்தை கொடுத்துள்ளார் அந்த மகாபாஷ்யம் என்று பெயர் அதை வகுத்தவர் பாணினி என்பவர் அதற்கு விளக்கம் கொடுத்தவர் யோக சாஸ்திரத்தை எழுதிய பதஞ்சலி முனிவர் நாம் பயன்படுத்துகின்ற கருவி சரியானதாக இருக்க வேண்டும் கருவி தவறாக இருந்தால் பயன் சரியாக இருக்காது சாதாரணமாக ரசத்தை பரிமாற அன்னக்கரண்டியை பயன்படுத்தினால் எப்படி இருக்கும் பயன்படுத்த முடியாது அதுபோல அறிவை பயன்படுத்த சொல்தான் சரியான ஒரு கருவி ஒரே ஒரு கருவி அந்த சொல்லில் குற்றம் வரக்கூடாது என்பதற்காக இலக்கண சாஸ்திரத்தை கொடுத்தார் வரக்கூடாது என்பதற்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் பல சமயங்களில் உறவுகளுக்குள் மன கஷ்டம் வருவது நாம் சொல்லை தவறாக கையாண்ட காரணத்தினால் பிறகு என்ன சொல்லுவோம் நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லவில்லை நீ தவறாக புரிந்துள்ளா என்று சொல்வோம் காரணம் நாம் சொல்லை சரியாக கையாளாததுதான் அப்படி சொல்லை சரியாக கையாள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அறிவையும் வாங்க முடியும் அறிவையும் கொடுக்க முடியும் அந்த சொல் தூய்மைக்காக இலக்கண சாஸ்திரத்தை எழுதினார் உடல் தூய்மைக்காக ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் சாஸ்திரத்தில் உடலை மெய் என்று சொல்வார்கள் அது பொய்யாக இருந்த போதிலும் வழக்கத்தில் மெய் என்று வந்து விட்டது இந்த மெய்யிடம் இருக்கின்ற ஒழுக்கத்தை மெய் மெய் என்று சொல்வார்கள் மெய்மெய் என்றால் உடலில் இருக்கின்ற ஒழுக்கம் உடல் ஆரோக்கியம் பிறகு நம்முடைய வாக் வாய் இருக்கின்றது அதில் இருக்கின்ற ஒழுக்கத்தை வாய்மெய் என்று சொல்வார்கள் வாய்மெய் என்றால் சொல் ஒழுக்கம் நாம் எதை நினைக்கின்றோமோ அதை மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்கின்ற விதத்தில் சொல்லி பழகுதல் அதனால் தான் ஆஞ்சநேயருக்கு சொல்லின் செல்வன் என்ற ஒரு பெயர் இருக்கின்றது அவர் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தினால் அந்த இடத்தில் வேறு ஒரு சொல்லை யாராலும் மாற்ற முடியாது அவ்வளவு தூரம் சொல் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படி அந்த வாய்மைக்காக இலக்கண சாஸ்திரத்தை எழுதினார் பிறகு மூன்றாவதாக மனம் நம்முடைய மனம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் பண்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த மனதை பண்படுத்த யோக சூத்திரத்தை எழுதினார் அந்த மனதை நாம் மனதில் இருக்கின்ற பண்பாட்டை உண்மை என்று சொல்வார்கள் உண்மை என்றால் மனதில் இருப்பதை வாயில் சொல்லுதல் அந்த மனதில் இருப்பதை சொல்லுதல் மனதிற்குள் இருப்பது உண்மை வாயால் கூறினால் அது வாய்மை உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் அது மெய்மை இவ்விதம் மெய்மை வாய்மை உண்மை இந்த மூன்றும் நமக்கு தேவை அதற்காக மூன்று சாஸ்திரத்தை அவர் வகுத்து கொடுத்தார் இதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் யோகேன சித்தசிய மலம் யோக சாஸ்திரத்தினால் சித்தத்தில் இருக்கின்ற மலத்தை நீக்கினார் வாசாம் பதேன சொல் சாஸ்திரம் சொல்லம் அல்லது இலக்கண சாஸ்திரத்தினால் வாக்கில் நம்முடைய சொல்லில் இருக்கின்ற மலத்தை நீக்கினார் வைத்தியகேன சரீரஸ்ய மலம் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்தினால் உடலில் இருக்கின்ற அழுக்கை நீக்க நமக்கு அந்த சாஸ்திரத்தை கொடுத்தார் இதுதான் பதஞ்சலி மகரிஷி நமக்கு கொடுத்த சாஸ்திரங்கள் இதில் ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் இன்று இல்லை காரணம் என்னவென்றால் காலத்துக்கு காலம் உடலில் இருக்கின்ற நோய்கள் மாறுபட்டு கொண்டே ஒரு காலத்தில் இருக்கிற பாக்டீரியா கொஞ்ச நாள் ஆனா அதுக்கு வந்து இம்யூன் ஆயிடும் இப்போ புதிய மருந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வருகின்றது அப்படி காலத்துக்கு காலம் புதிய நோய்கள் புதிய வைத்தியங்கள் வருகின்றது அதனால் இன்னைக்கு வந்து அந்த ஆயுர்வேதம் அவுட் டேட் என்று சொல்வார்கள் அந்த காலத்தில் இருந்த நோய் இந்த காலத்தில் இருந்த நோய்கள்ல மாறுபாடு இருக்கின்றது பிறகு சொல் என்று வந்தால் மொழிகளும் காலத்திற்கு காலம் மாறுபட்டு வருகின்றது இன்று சமஸ்கிருதத்தில் யாரும் பேசுவதில்லை ஆகவே அவருடைய மகாபாஷ்யமும் புஸ்தகத்தின் அளவில்தான் இருக்கின்ற இவ்விதம் அவர் எழுதிய இரண்டு நூல்கள் அதிகமாக இன்று பயன்பாட்டில் இல்லை ஆனால் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் அவர் எழுதிய யோகசூத்திரம் இன்றும் இருந்து வருகின்றது காரணம் அப்பொழுது இருந்த மனமும் இப்பொழுது இருக்கின்ற மனதிலும் ஒரு வேறுபாடும் இல்லை மனதில் இருக்கின்ற நோய்கள் மாறாமல் இருக்கின்றது மனதிற்கும் ஆரோக்கியம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது மனதிற்கும் நோய் என்று ஒன்று இருக்கின்றது உடலுக்கு நோய் இருப்பது போல் மனதிற்கும் நோய் இருக்கின்றது மனதிற்கும் ஆரோக்கியம் இருக்கின்றது அந்த மனதை பண்படுத்த மனதை சரிப்படுத்த அவர் வகுத்து கொடுத்த நூல் யோக சாஸ்திரம் அதை நம்ம யோக சூத்திரம் என்று அழைக்கின்றோம் அந்த பகுதியிலிருந்து நாம் மாலை வகுப்புகளில் விசாரத்தை மேற்கொள்ள போகின்றோம் இப்ப நம்ம உண்மைக்கு வருகின்றோம் மெய்மை என்பது உடல் ஆரோக்கியம் வாய்மை என்பது சொல் ஆரோக்கியம் உண்மை என்பது மன ஆரோக்கியம் இப்ப எதற்காக இந்த யோக சூத்திரத்தை நாம் படிக்க வேண்டும் யோக சூத்திரமானது எப்படி நம்முடைய மனதை பண்படுத்துகின்றது மனதிற்கும் நமக்கும் என்ன உறவு இருக்கின்றது மனது அசுத்தமாக இருந்தால் அதனால் என்ன நிலையை அடைகின்றோம் மனம் தூய்மையாக இருந்தால் அதனால் என்ன பலனை அடைகின்றோம் என்று நாம் நம்முடைய மனதை பற்றி புரிந்து வேண்டியது மிக மிக முக்கியமாகின்றது அதையெல்லாம் நாம் முகவுரையாக பார்க்கப் போகின்றோம் முதலில் நம்முடைய மனதுடன் நாம் அறிமுகம் ஆஃப் ஆக வேண்டும் உண்மையில் நம்முடைய மனம் மற்றவர்களுக்கு தெரியும் நமக்கு தெரிவதில்லை காரணம் நம்முடைய மனம் நமக்கு ஒரு பொருளாக இல்லை நாமவே இருக்கின்றோம் நம்ம மனசன் மற்றவர்கள் புரிந்து வைத்துள்ளார்கள் நம்மை காட்டிலும் நாம் மனதை கொண்டு உலகத்தை பார்க்கின்றோம் நாம் மனதை கொண்டு மனதையே பார்க்க தவறிவிட்டோம் அதை நாம் முகவுரையாக இன்றும் நாளையும் பார்க்க போகின்றோம் நம்முடைய மனம் என்றால் என்ன அது எந்த விதத்தில் அந்த மனம் நம்மோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளது என்ற ஆராய்ச்சியெல்லாம் மேற்கொண்டு பிறகு அவர் வகுத்து கொடுத்த எட்டு அங்கங்களாக எட்டு படிகளாக உள்ள சாதனைகளை பார்த்து அந்த சாதனைகளெல்லாம் நம்மை பண்படுத்தப் போகின்றது என்பதையும் பார்க்கப் போகின்றோம் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் என்றால் நமக்கு போதிய முகவுரை தேவைப்படுகின்றது ஆகவே அந்த முகவுரையுடன் நாம் பதஞ்சலியிடம் அணுகப் போகின்றோம் இப்பொழுது நாம் முகவுரைக்கு செல்லலாம் சூத்திரம் என்றால் மிக சுருக்கமாக கூறுதல் என்று பொருள் சூத்திரம்னா நம்ம கணிதத்துல பார்முலா என்று சொல்வோம் அப்படி மிக மிக சுருக்கமாக கூறினால் அதற்கு பெயர் சூத்திரம் அவ்விதம் பதஞ்சலி என்ன செய்துள்ளார் என்ற தலைப்பை கொடுத்துள்ளார் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு சூத்திரமானது நான்கு பாதங்களாக பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது நாலு சாப்டரா பிரித்துள்ளார் முதல் பகுதியை சமாதி பாதம் சமாதி என்று அழைக்கின்றார் இரண்டாவது விபூதி நான்காவது கைவல்யம் சமாதி என்றால் என்ன அதையெல்லாம் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இரண்டாவது சாதனம் சாதனைகளை எல்லாம் நன்கு சொல்லப் போகின்றார் அந்த பகுதிகளில் வைராகியத்தினுடைய இலக்கணம் அபியாசம் என்றால் என்ன பிறகு நம்முடைய மனதிற்கு வருகின்ற நோய்கள் என்ன மனம் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்களுடன் கூடியது என்கின்ற நுண்ணிய ஆராய்ச்சியை செய்துள்ளார் பிறகு மனதை கட்டுப்படுத்துவதனால் வருகின்ற பெருமை விபூதி பலன் என்ன அதைக் கூறுவார் விபூதி என்றால் பிரயோஜனம் இறுதியாக கைவல்யம் மோக்ஷம் என்றால் என்ன நாம் அடைய வேண்டிய இறுதி லட்சியம் என்ன என்றெல்லாம் கூறியிருக்கின்றார் அவர் கூறிய முறைக்கு பெயர் சூத்திரம் என்று பெயர் சூத்திரம்னா அல்ப அக்ஷரம் குறைவான எழுத்துக்களுடன் கூடியது குறைவாக பேச வேண்டும் கூற வேண்டும் சொல்லி சந்தேகத்துடன் கூடிவிடக் கூடாது ஆகவே சந்தேகம் இல்லாமலும் கூற வேண்டும் குறைவாக இருப்பதை விரித்து பார்த்தால் பெரிய பொருள் வர வேண்டும் தேவையற்ற சொற்கள் இருக்கக்கூடாது பிறகு அனுபவத்திற்கு முரண்பட்டும் இருக்கக்கூடாது இப்படிப்பட்ட நியதியுடன் அமைந்திருப்பதுதான் சூத்திரம் அந்த சூத்திரத்தில் இடையில் சாதன பாதம் என்கின்ற இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரத்தில்தான் இந்த அஷ்டாங்க யோகம் ஆரம்பிக்கின்றது அதிலிருந்து நாம் கருத்தை பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முகவுரையாக அவருடைய முதல் மூன்று சூத்திரத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப நம்ம முகவுரியா பார்க்கிறது பதஞ்சலி எழுதிய யோக சூத்திரத்தினுடைய முதல் மூன்று சூத்திரம் அதுவே நமக்கு ஒரு நல்ல முகவுரையாக இருக்கும் இந்த மூன்று சூத்திரத்தை பார்த்து பிறகு மனதை பற்றிய சற்று ஆராய்ச்சி செய்து அதற்கு பிறகு எட்டு அங்கங்கள் என்ன எட்டு படிகள் என்ன என்று பார்த்து ஒவ்வொரு படியினுடைய தத்துவம் அதை நாம் எப்படி அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்வதனால் நமக்கு என்ன பலன் என்பதை எல்லாம் பார்த்து முடிக்கப் போகின்றோம் இதுதான் மாலை நேரத்தினுடைய நமது திட்டம் இப்பொழுது பதஞ்சலி எழுதிய சூத்திரத்தினுடைய முதல் பகுதிக்கு செல்கின்றோம் அவருடைய யோக சூத்திரத்தினுடைய முதல் சூத்திரம் இந்த யோக சூத்திரத்தினுடைய பெருமை என்னவென்றால் ஐயாயிரம் வருடங்கள் அப்படியே இருக்கின்றது இது அவுட் டேட்டே ஆக கிடையாது ஏன்னா அவர் அந்த காலத்துல சொன்னது இந்த காலத்துக்கு பொருந்தாதுன்னு சொல்ல முடியாது அது அப்படியே இருக்கின்றது காரணம் என்ன மனதில் மாற்றம் இல்லை உடலிலும் நோய்களிலும் தான் மாற்றம் இருக்கே தவிர மொழிகளில் மாற்றம் உண்டே தவிர மனம் அப்படியே இருந்து வருகின்றது ஆகவே அந்த மனதை பண்படுத்த அவர் கூறிய முதல் சூத்திரம் என்ன சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இரண்டாவது சூத்திரம் மிக முக்கியம் அதையும் நாம் முகவரியாக பார்த்து பிறகு நாம் அஷ்டாங்க யோகத்திற்குள் நுழையலாம் முதல் சூத்திரம் முதல் சொல் அத ஆரம்பிக்கின்றது அத யோகானுசாசனம் இதுதான் சூத்திரம் அத யோக அனுசாசனம் மூன்று சொற்கள் முதல் சொல் அத து சொல் யோக மூன்றாவது சொல் அனுசாசனம் அச என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றது ஒன்று அத என்ற சப்தமே மங்களத்தை குறிக்கின்றது எந்த ஒரு நூலை எழுதினாலும் இறைவணக்கத்துடன் எழுத வேண்டும் மங்களமாக எழுத வேண்டும் ஆகவே அத என்ற சொல்லுக்கு முதல் பொருள் மங்களம் மங்களம்னா இறைவனை வழிபடுதல் நல்லது என்று பொருள் இந்த சப்தத்துக்கே அந்த அர்த்தம் இருக்கின்றது அதங்குற சத்தத்துக்கே மங்களம்னு ஒரு பொருள் எப்படி என்றால் திருமண வீட்டுல வந்து நாதஸ்வரத்தை வாசிப்பார்கள் அந்த நாதஸ்வர சப்தமே மங்களம் அர்த்தம் அதனால் அவர் வந்து சரியான ஸ்வரத்துல வாசிக்கிறாரா இல்லையாங்கிறதே கேள்வி கிடையாது அவர் எப்படி வாசிச்சாலும் ஒன்றுமே தெரியாதவர்கள் நாதேஸ்வரத்தை எடுத்து ஊதினாலும் அந்த சப்தமே மங்களத்தை குறிக்கின்ற அப்படி அதற்கே மங்களம் என்பது ஒரு பொருள் இனி இரண்டாவது பொருள் அத என்றால் துவங்குகிறது என்பது பொருள் அத என்றால் ஆரம்பம் இப்பொழுது துவங்குகின்றது துவங்குகின்றது சொன்ன உடனே ஒரு சந்தேகம் என்ன துவங்குகின்றது அதற்கு பதில் யோக அனுசாசனம் யோகத்தை பற்றிய அனுசாசனம் விளக்கம் யோகம் என்றால் என்னங்கிறது அடுத்த சூத்திரத்தில் விளக்குவார் அதை என்றால் இப்பொழுது துவங்குகின்றது என்ன துவங்குகின்றது யோக என்றால் யோகத்தை பற்றிய அனுசாசனம் சாசனம் என்றால் உபதேசம் அல்லது விளக்கம் யோகத்தை பற்றிய விளக்கமானது இப்பொழுது துவங்குகின்றது இதுதான் முதல் சூத்திரம் முதல் சூத்திரமே அவர் அறிமுகப்படுத்தார் ஒரு நூலை எடுத்து படிக்கும் பொழுது அதுல என்ன இருக்குன்னு முதல்லயே தெரிய வேண்டும் ஆகவே அதை அறிமுகப்படுத்தினார் நான் எழுதிய இந்த நூலில் யோகத்தை பற்றிய விளக்கம் வர இருக்கின்றது இதில் அணு அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு சாசனம்னு சொன்னாவே விளக்கம் அர்த்தம் அணுங்கிற சொல் எதை குறிக்கின்றது என்றால் இங்க பதஞ்சலி சொல்றார் நான் எந்த அறிவை உங்களுக்கு கொடுக்க போகின்றேனோ அது என்னுடைய அறிவு அல்ல அது இறைவனிடமிருந்து வந்த பரம்பரையான ஞானம் ஆகவே இது என்னுடைய புத்தியில் தோன்றிய இது என்னுடைய பெருமை அல்ல இது இறைவனுடைய அறிவு பரம்பரையாக வந்த ஞானத்தை நான் இப்பொழுது தொகுக்கப் போகின்றேன் உங்களுக்கு தொகுத்து கொடுக்கின்றேன் அதுதான் அணு அணு அப்படின்னா ஒன்றை தொடர்ந்து அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப ராமன் செல்கின்றான் லட்சுமணன் அணு செல்கின்றான்னு சொன்னா ராமரை தொடர்ந்து செல்கின்றான் அர்த்தம் அப்படி அணு என்றால் இந்த அறிவு ஏற்கனவே வந்துள்ளது அதை தொடர்ந்து நான் இப்பொழுது விளக்கத்தை கொடுக்கின்றேன் இது அவருடைய முதல் சூத்திரம் யோகத்தை பற்றிய விளக்கமானது இப்பொழுது துவங்குகின்றது இதுவே அவருடைய அறிமுகம் இனி இரண்டாவது சூத்திரத்திற்கு செல்லலாம் அதுதான் நமக்கு முக்கியமான சூத்திரம் இந்த ஒரு சூத்திரத்துக்கு கொடுக்கின்ற அர்த்தத்துலதான் விதவிதமான கொள்கைகள் எல்லாம் வந்து விட்டது விதவிதமான மதங்களே உருவாகி உள்ளது முழு சூத்திரத்தில் அவருடைய இரண்டாவது சூத்திரம்தான் முக்கியமான சூத்திரம் அல்லது அச்சானியை போன்ற சூத்திரம் இப்ப இந்த இரண்டாவது சூத்திரம் எப்படி முதல் சூத்திரத்தை படிக்கும் பொழுது இப்பொழுது அது யோக அனுசாசனம் யோகத்தை பற்றிய விளக்கம் வருகின்றதுன்னு சொன்னார் உடனே இதை கேட்ட உடனே மனசுல என்ன சந்தேகம் வரும் யோகம் என்றால் என்ன பற்றிய விளக்கம் வருகிறது என்றால் முதலில் யோகம் என்றால் என்ன என்று சொல்லுங்கள் பிறகு அதை பற்றி என்ன விளக்கம் என்று பார்க்கலாம் என்று நமக்கு தோன்றும் அந்த யோகத்தினுடைய இலக்கணத்தை இரண்டாவது சூத்திரத்தில் கொடுக்கின்றார் இரண்டாவது சூத்திரம் யோகக சித்த விரத்தி நிரோதக இது அவருடைய இரண்டாவது சூத்திரம் யோகக சித்த விரத்தி நிரோதம் என்பது என்றால் யோகம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சித்த சித்தம்னா மனம் விரத்தினா எண்ணம் சித்த மனதிலுடைய எண்ணத்தினுடைய நிரோதக இந்த நிரோதகிற வார்த்தைக்கு சரியான பொருள் என்னன்னு நம்ம பார்க்க போகின்றோம் நம்ம அதை பிறகு பார்க்கலாம் இதுதான் இரண்டாவது சூத்திரம் யோகம் என்பது சித்தத்தினுடைய மனதினுடைய எண்ணங்களை நிரோதம் செய்தல் யோகம் நிரோதம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கின்றார் இந்த இரண்டாவது சூத்திரத்திற்கு எப்படி பொருள் கொடுக்கின்றோம் என்ற விதத்தில் பல கருத்துக்கள் பல கருத்து வேறுபாடுகள் எல்லாம் வந்துள்ளது இந்த யோக சாஸ்திரத்தை பிரிக்கோம் ஒன்று யோக சாதனை இனி ஒன்று யோக மதம் என்று பிரிக்கின்றோம் இப்ப யோக சாதனை என்றால் பதஞ்சலி எத்தனையோ சாதனைகளை சொல்லி இருக்கின்றார் அதையெல்லாம் தான் நம்ம முக்கியமாக அஷ்டாங்க யோகம்ங்கிற தலைப்பில் பார்க்க போகின்றோம் இப்போ பதஞ்சலி கூறிய சாதனைகள் எல்லாம் யோக சாஸ்திரம் தலைப்பில் வருகின்ற பிறகு இனியொன்றும் வந்துள்ளது பிலாசபி தத்துவம் யோகிகள் கூறுகின்ற தத்துவம் அது வேறு யோகத்தில் சாதனைகள் வேறு யோக சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்ட மதம் வேறு அந்த மதம் அல்லது பிலாசபி என்றால் என்ன என்ற சந்தேகம் வந்தால் பிலாசபி அல்லது தத்துவம் என்பது நாம் வாழ்கின்ற உலகம் இந்த ஜெகத் பிறகு இந்த உலகத்தையும் நம்மையும் தோற்றி வைத்த இறைவன் இவர்களினுடைய தன்மை என்ன இந்த மூன்று பேருக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இதை பத்தி பேசுறதுதான் தத்துவம் என்னுடைய ஜீவனுடைய தன்மை என்ன இந்த உலகத்தினுடைய தன்மை என்ன உலகத்தை தோற்றி வைத்த இறைவனுடைய தன்மை என்ன ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் இறைவனுக்கும் ஜீவனுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட உண்மையை ஆராய்வதுதான் தத்துவம் இதுல வந்து அத்வைதம் துவைதம் என்றெல்லாம் பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது இந்த கருத்து வேறுபாடு என்றால் நம்முடைய மன பக்குவத்தினுடைய ஸ்டேஜ் முதல்ல துவைதமா நினைப்போம் பிறகு இறுதியில் அத்வைதத்திற்கு செல்வோம் அப்படி யோக மதம் என்று இருக்கின்றது ஆனால் இன்று அந்த யோக மதம் புஸ்தகத்தில் தான் இருக்கின்றதே தவிர யாரும் பின்பற்றுவதில்லை ஆனால் யோக சாதனைகளை நாம் நிராகரிக்க முடியாது பின்பற்றுகின்றோம் ஆகவே யோக சாஸ்திரத்தில் இருக்கின்ற சாதனை பகுதிகளை மட்டும் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு மனப்பக்குவம் நம்ம பொதுவாக என்ன செய்வோம் ஒருவரிடம் அன்பு வச்சா முழுமையா அன்பு செலுத்துவோம் ஒருவரை வெறுத்தம் வெறுத்து விடுவோம் ஒருவரிடம் இருக்கின்ற நல்ல அம்சத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தவறான கருத்தை விட்டு விட வேண்டும் யார் நல்ல விஷயத்தை சொன்னால் கேட்க தயாராக இருக்க வேண்டும் சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு நல்ல விஷயத்துல சுகர் சொன்னாலும் சுகம் சொன்னாலும் ஒன்னுதான் சுகருங்கிற வார்த்தைக்கு ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து சுக பிரம்மன் வியாசருடைய பையன் இனி ஒன்னு வந்து கிளி நல்ல விஷயத்துல யாரு சொன்னா என்ன கிளி சொன்னா என்ன சுகர் சொன்னா என்ன பிறகு தவறான கருத்தை குழந்தை சொன்னாலும் பெரியவர்கள் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என்று நம்ம மனம் எங்கெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கின்றதோ அதை சேகரிக்க வேண்டும் அப்படி நம்முடைய பெரியவர்கள் யோக சாஸ்திரத்தில் இருக்கின்ற சாதனைகளை எடுத்துக்கொண்டார்கள் அந்த மதத்தை விட்டு விட்டார்கள் காரணம் அந்த மதத்தில் தவறு வந்து விட்டது இந்த யோகிகள் என்ன நினைத்து விட்டார்கள் இந்த உலகம் முற்றிலும் உண்மையானது இந்த உலகம் தோற்றம் அல்ல இந்த உலகம் சத்தியம் ஆகவே உலகத்திலிருந்து ஓடிவிட வேண்டும் உலகத்தையே பார்க்கக்கூடாது இப்படிப்பட்ட தவறான தத்துவத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் ஆனா இந்த தத்துவம் எல்லாம் இன்னைக்கு பின்பற்றுபவர்கள் யாரும் கிடையாது அந்த தவறான கருத்து நீக்கப்பட்டு பதஞ்சலி கூறிய சாதனைகள் மட்டும் இன்று நம்முடைய வழக்கத்தில் இருக்கின்றது அதை யாராலும் நீக்க முடியாது காரணம் அது உண்மை அந்த சாதனைகள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு நன்கு பயன்படும் அவ்விதத்தில் யோக சாதனைகளை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அந்த விதத்தில் பார்த்தால் இனி நம்முடைய அடுத்த கேள்வி யோகம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் இங்க ஒரு லட்சணம் சொல்லியிருக்கார் யோகம் என்றால் மனதினுடைய நிரோதம் செய்தல் இப்ப அந்த சூத்திரத்தை விட்டுட்டு பொருளை பார்த்துட்டு இறுதியில மீண்டும் சூத்திரத்திற்கு செல்லலாம் இப்ப யோகம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் இந்த யோகம் என்ற சொல்லுக்கு இருக்கின்ற பொருள் முதல் பொருள் சாதனம் இரண்டாவது பொருள் சாத்தியம் முதல் பொருள் வந்து யோகம்னு சொல்லுவோம் அந்த சாதனையினால எதை நம்ம அடையிறோமோ அந்த லட்சியத்தையும் நம்ம யோகம் என்று அழைக்கின்றோம் ஆகவே எப்பாவது யோகம்ங்கிற வார்த்தையை கேட்டா அந்த இடத்துல சாதனையை குறிக்கின்றதா சாத்தியத்தை குறிக்கின்றதான் பார்க்க வேண்டும் அதே போல இங்க எதை குறிக்கின்றதுன்னு நம்ம பார்க்காக வேண்டும் யோகம் சொல்லுக்கு சாதனை ஒரு பொருள் சாத்தியம் என்று பொருள் இந்த சொல்லினுடைய இலக்கணப்படி பொருளே யோக என்றால் இணைத்தல் என்பது பொருள் யோகம்ங்கிற சொல்லுக்கு இணைத்தல் இணைத்தல் கேட்டவுடனே அடுத்த கேள்வி வரும் இணைத்தல் அதற்கு பதில் சாதகனை சாத்தியத்துடன் இணைத்தல் சாதகனை லட்சியத்துடன் இணைத்தல் சாதகனை அவனுடைய குறிக்கோளுடன் இணைத்தல் அந்த சாதனை தான் யோகம் என்ற சொல்லுக்கு முதல் பொருள் இப்ப வந்து படிப்பு யோகம் அது சாதனை அந்த படிப்புனால நமக்கு கிடைக்கின்ற பட்டம் இருக்கின்றது அதையும் யோகம்னு சொல்லுவோம் அது வந்து சாத்தியம் இப்ப இந்த இடத்துக்கு வருவதற்கு வாகனம் யோகம்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா வாகனம் வந்து ஒரு சாதனை இந்த இடத்துக்கு வந்தா இந்த யோகம் என்று சொல்லுவோம் எனக்கு யோகம் சித்தித்து விட்டது எனக்கு யோகம் கிடைச்சிடுதுன்னு சொன்னா அது சாதனையாகவும் இருக்கலாம் சாத்தியமாகவும் இருக்கலாம் அதனாலதான் யோகத்தை உடையவன யோகி என்று சொல்லுவோம் யோகினா என்ன அர்த்தம் அவர்கள் சாதகர்களாகவும் இருக்கலாம் அல்லது சாதகர்களாக இருந்து லட்சியத்தை அடைந்தவர்களாகவும் இருக்கலாம் சித்தர்களாகவும் இருக்கலாம் இப்ப சித்தர்களையும் யோகின்னு சொல்லலாம் சாதகர்களையும் யோகின்னு சொல்லலாம் லட்சியத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகும் நம்ம யோகின்னு சொல்லலாம் சாதகர்கள் சித்தர்கள் ரெண்டும் யோகிதான் காரணம் யோகம்னா சாதனையையும் குறிக்கின்றது சாத்தியத்தையும் குறிக்கின்றது இப்ப சாதனைன்னு சொன்னா ஆங்கிலத்துல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யோகம்னு சொன்னா இப்ப உதாரணமா உடல்ல ஆரோக்கியம் நமக்கு தேவை இப்ப உடல் ஆரோக்கியம் சாத்தியம் அல்லது லட்சியம் அதற்கு சாதனை என்ன யோக ஆசனங்கள்னு சொல்றோம் ஆசனங்கள் எல்லாம் சாதனைன்னு சொன்னா இப்ப ஆசனங்கள் கருவியாக ஆகி விடுகின்றது அந்த கருவியை பற்றி அறிவை அடைறோம் நமக்கு ஞானம் கிடைத்து விடுமா அல்லது சித்தி கிடைத்து விடுமா என்றால் அந்த அறிவே நமக்கு வந்து ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து விடாது எப்படி தலைகிலா நிக்கணும் வந்து நமக்கு வந்து ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குமா கொடுக்காது பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்ப இங்க வர்றது இந்த இடம் சாத்தியம் வாகனம் யோகம்னு சொன்னா வீட்டில வாகனம் இருந்துட்டா மட்டும் இங்க வந்து விட முடியாது அந்த வாகனத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் டிரைவ் பண்ணி அந்த வாகனத்தை செலுத்த வேண்டும் அந்த ஒரு செயல் மிக மிக முக்கியம் யோகம்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் கருவி அல்லது சாதனம் அந்த சாதனையில கர்மம் செயல்ங்கிறது முக்கியத்துவம் பெற்று விடுகிறது ஒரு கருவியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த கருவியை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் முறையாக அந்த கருவியை கையாள வேண்டும் இந்த கையாளுதல் கருவியை எடுத்துக் இந்த ரெண்டும் சாதனை இப்ப வந்து சமையல் பண்ணணும் சொல்லி புதிய குக்கர் வாங்குறோம் அந்த குக்கருக்கு வந்து என்ன பேரு யோகம் அந்த குக்கரே சாப்பாட்டை கொடுத்துருமான்னா குக்கர் வந்ததுக்கு அப்புறம் குக்கிங் ஒண்ணு செய்யணும் அந்த சமையல் செய்யணும் அந்த செயலும் அந்த எதன் துணை கொண்டு செயல் செய்கின்றோமோ அந்த கருவியும் யோகம் அதனால கிடைக்கின்ற உணவு இருக்கின்றதே சாத்தியம் அதுவும் யோகம் இப்ப யோகம் என்றால் நாம் ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்றால் அதை அடைய ஒரு கருவி தேவை அந்த கருவி அந்த கருவி மட்டுமல்ல அந்த கருவியை நாம் பயன்படுத்துகின்ற செயல் அந்த கருவியை வச்சு நாம் ஒரு செயல்படுகின்றோம் அந்த செயல் அத கர்மம் அப்படின்னு சொல்றோம் கர்மம்னா ஆக்சன் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு பகுதி ஆகின்றது சாதனம் பிறகு அதனால கிடைக்கின்ற லட்சியம் இருக்கின்றது அது யோகம் அது சாத்தியம் இதை நம்ம புரிந்து கொண்டால் இந்த இடத்துல பதஞ்சலி யோக விர்தி நிரோதங்கிற இடத்துல யோகம் சொல்லுக்கு சாதனையை குறிக்கிறாரா சாத்தியத்தை என்றால் இந்த இடத்தில் பதஞ்சலி சாத்தியத்தை குறிக்கின்றார் லட்சியத்தை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் முதல்லயே எது நம்முடைய லட்சியம் எதை அடைய வேண்டும் என்பதை யோகக என்ற சொல்லில் இந்த இடத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் அதனாலதான் யோகம்ங்கிற சொல்ல படித்தோம்னா எந்த இடத்துல என்ன பொருள்னு பார்க்கணும் இவருடைய இரண்டாவது சூத்திரத்தில் யோககங்கிற சொல் லட்சியத்தை குறிக்கின்றது சாத்தியத்தை குறிக்கின்றது நாம் அடைய வேண்டியதை குறிக்கின்ற உடனே நமக்கு ஒரு ஆர்வம் வரும் நாம் அடைய வேண்டியதுதான் என்ன அதுதான் அடுத்த சொல் சித்த இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில லட்சியம் நாம் அடைய வேண்டியது என்னோதம்னா நம்முடைய மனம் விரத்தி என்றால் மனதுக்குள் இருக்கின்ற எண்ணம் நிரோதக இந்த நிரோதகிற வார்த்தையை சரியா புரிஞ்சிட்டம்னா சரியா புரிஞ்சிட்டோம் தவறாவும் புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கின்றது முதல்ல எது சரியான பொருள்னு பார்ப்போம் நிரோதக என்பதற்கு ஒழுங்குபடுத்துதல் சித்த விற்பி நிரோதக என்றால் மனதினுடைய எண்ணங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் அல்லது முறைப்படுத்துதல் அல்லது செம்மைப்படுத்துதல் மனதினுடைய எண்ணங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் நிரோதக ஒழுங்குபடுத்துதல் செம்மைப்படுத்துதல் அல்லதுதல் வேறொருடம் எங்க போகணும்னு பாதையை கேட்டம்னா அவர் என்ன செய்வார் தெரியுமோ சரியான பாதையை மட்டும் சொல்ல மாட்டார் சரி இல்லாத பாதையை காட்டி இதுல போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் அந்த அறிவு நமக்கு தேவை எது சரியான பாதைன்னு தெரியணும் எது சரியான பாதை இல்லைன்னு தெரியணும் சுருக்கமாக பார்க்கலாம் இந்த இடத்தில் சில பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் யோக என்றால் அளித்தல் நாசம் செய்தல் அதாவது நிரோதக என்றால் அழித்து விடுதல் இப்ப சித்த விற்பி என்றால் மனதில் உள்ள எண்ணங்களை அழித்தல் அதுதான் யோகம் அதுதான் நம்முடைய சாத்தியம் இப்படி ஏன் பொருள் சொல்கிறார்கள் எண்ணங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு துயரம் இருக்கு எண்ணத்தையே அழிச்சுட்டா எனக்கு துயரம் இல்லை நம்ம சாஸ்திரத்துல கொடுக்கிற பதில் என்னவென்றால் ஒன்றை அழித்தல் நம்முடைய லட்சியம் அல்ல உன்னை உருவாக்குவதுதான் லட்சியமே தவிர உன்னை அழிக்கிறதுல நமக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை இரண்டாவது கருத்து அழிக்கவும் முடியாது முடிஞ்சாத்தான அழிக்கிறதுக்கு ஆகவே நாசத்தை செய்ய முடியாது நிரோதம் என்றால் நாசம் அல்ல மனதில் உள்ள எண்ணங்களை அழித்தல் அல்ல இரண்டாவது பொருள் இரண்டாவது தவறான பொருள் தொடுக்குதல் அப்படி சில பேர் பொருள் கொள்கிறார்கள் மனதில் உள்ள எண்ணங்களை எல்லாம் ஒடுக்கிவிட வேண்டும் வெளிப்படுத்தாமல் ஒடுக்க வேண்டும் சொல்வார்கள் அதற்கு அதுதான் உறக்கத்தில் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது நாம உறங்கும் போது என்ன ஆகுது எல்லா எண்ணங்களும் ஒடுங்கிவிட்டது பிறகு விழித்தெழும் பொழுது எவ்வளவு அறிவோடு உறங்கணுமோ அதே அறிவோட விழித்து எழுகின்றோம் ஒருவர் கோபத்தோடு தூங்கப் போன கோபத்தோடு எந்திரிக்கிறார்கள் பொறாமையோடு தூங்க போனா பொறாமையோடு எந்திரிக்கின்றார் தூங்குனா துயரத்தோடு எழுந்திருக்கின்றார் ஆகவே ஒடுக்குதல் என்பது தற்காலிகமானது மீண்டும் அப்படியே வரும் ஆகவே மனதிலுள்ள எண்ணங்களை நிரோதம் செய்தல் என்பது அளித்தலும் அல்ல ஒடுக்குதலும் அல்ல பிறகு மூன்றாவது கருத்து அதுவும் அல்ல அது என்னவென்றால் அடக்குதல் அடக்கி ஆள வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் அப்படி எண்ணங்களை எல்லாம் நான் அடக்க வேண்டும் என்று பொருள் சொல்வார்கள் அடக்குதலும் அல்ல காரணம் என்னவென்றால் சில காலம் அடக்கி வைத்தால் பிறகு அது அதைவிட வேகமாக வந்துவிடும் தண்ணீரை நம்ம தேக்கி வச்சு விட்டோம்னா சாதாரணமா விட்டா ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கும் தேக்கி வச்சு விட்டோம்னா ஊரையே அடிச்சுட்டு போயிடும் அப்படி நம்முடைய எண்ணங்களை அடக்குதலும் அல்ல சில சமயங்கள்ல நமக்கு சில தவங்கள் செய்து நமக்கு எண்ணங்களை அடக்குகின்றோம் ஆனால் இவர்கள் கூறுகின்ற அடக்குதல் அல்ல நிரோதம் என்றால் அளித்தல் அல்ல ஒடுக்குதல் அல்ல அடக்குதல் அல்ல பிறகு என்ன சென்மைப்படுத்துதல் சரிப்படுத்துதல் தூய்மைப்படுத்துதல் அல்லது நெறிப்படுத்துதல் இது என்ன என்றால் நம்முடைய மனதை நெறிப்படுத்துவதுதான் யோகசூத்திரத்தினுடைய லட்சியம் வந்து யோக சூத்திரம் வந்து கொடுத்திருக்கார் முதல்லயே என்ன சொல்லிடுறார் இந்த சாஸ்திரத்தினுடைய லட்சியம் என்னன்னு சொல்லிடுறார் இரண்டாவது சூத்திரத்திலேயே இந்த யோக சாஸ்திரம் எந்த இலக்குக்காக எழுதப்பட்டது அந்த இலக்கு நம்முடைய மனதை நெறிப்படுத்துதல் இப்ப யோகங்கிறது லட்சியம் இத கேட்ட உடனே மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணம் மனதை லட்சியம் என்றால் எதன் வழியாக சென்று என்னுடைய மனதை நெறிப்படுத்த முடியும் அதற்கு மார்க்கம் என்ன சாதனை என்ன என்ற கேள்வி நமக்கு வருகின்றது இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில லட்சியம் என்ன நாம் அடைய வேண்டியது என்ன நம்முடைய மனதை நெறிப்படுத்துதல் பண்படுத்துதல் அல்லது ஒழுங்குபடுத்துதல் இதுதான் நம்முடைய லட்சியம் என்றால் இந்த லட்சியத்திற்கு சாதனைகள் என்ன எந்தெந்த படி வழியாக இந்த இலக்கை அடைதல் அதுதான் அஷ்டாங்க யோகம் இந்த அஷ்டாங்க யோகம்ங்கிற இடத்துல ஒரு யோகம் இருக்கு அந்த இடத்துல சாதனை பொருள் அப்ப யோக சித்தவருத்தி நிரோதகிற இடத்துல யோகம் என்பது மனதை நெறிப்படுத்துதல் மனதை இருக்கின்றது சொல்வார்கள் யோகத்தினால் யோகத்தை அடைய வேண்டும் இந்த எட்டு படிகள் சாதனை அந்த எட்டு படிகள் மூலமாக நாம் மனதை நெறிப்படுத்து படுத்துதல் ுடைய சாத்தியம் யோகாஸ்திரத்தினுடைய லட்சியம் சரி அப்படி அந்த லட்சியத்தை அடைஞ்ச எனக்கு என்ன கிடைக்கும் மூன்றாவது சூத்திரம் ததா திரஷ்டு அவஸ்தானம் அது வந்து மூன்றாவது சூத்திரம் ததா அப்பொழுது ததா என்றால் அப்பொழுது திரஷ்டுகு சாதகனுடைய சொரூபே அவனுடைய உண்மை தன்மையில் அவஸ்தானம் நிலை பெறுவான் இது மூன்றாவது சூத்திரம் இந்த மூன்றிலேயே அழகான கருத்தை எல்லாம் அடக்கிவிட்டார் அவரே முகவரை கொடுத்து விட்டார் அவருடைய யோக சாஸ்திரத்துக்கு அதாவது மனம் செம்மைப்படும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்றால் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சாதகனுக்கு அவனுடைய சொரூபத்தில் நிலை பெருப்பான் மோக்ஷங்கிறது நம்மிடத்தில் இருக்கிறது சம்சாரம் துயரம் நம்மை விட்டு சென்று விடுதல் அதனாலதான் வேற எதையாவது அடையணும்னா ஓடி அடைஞ்சிடலாம் நம்மையே அடையிறது தான் கஷ்டமா இருக்கு காரணம் என்ன யார் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றானோ அவனையே தேடிக்கண்டு பிடிக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது அப்ப லட்சியம் என்ன தன்னிடத்தில் இருத்தல் நம்மிடத்தில் இருத்தல் அது பரம லட்சியம் அதத்தான் மோட்சம் சொல்றான் அதற்கு அடிப்படை தேவை மனதை செம்மைப்படுத்துதல் அந்த செம்மைப்படுத்துவதற்காக இங்கு எட்டு படிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப எப்படி பதஞ்சலி நமக்கு வகுத்து கொடுத்துள்ளார் நம்முடைய இறுதி லட்சியம் நம்மிடத்தில் நாம் இருத்தல் நம்மிடத்துல நாம் இருக்கணும்னா நம்முடைய மனம் செம்மைப்பட்டிருக்க வேண்டும் நெறிப்பட வேண்டும் அப்படி நெறிப்பட எட்டு சாதனைகளை கொடுத்துள்ளார் அதான் அஷ்ட அங்க யோக பார்க்க போறதெல்லாம் அந்த சாதனைகளை தான் பார்க்க போறோம் அந்த எட்டு அங்கங்களை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அந்த எட்டு அங்கங்கள்ல நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்றால் அதன் வழியாக நாம் சென்று எதை அடையணும் சித்த விறத்தி நிரோதத்தை அடைய வேண்டும் மனதை பண்படுத்த வேண்டும் மனதை நாம் ஒரு மாலையாக கொள்ள வேண்டும் மனதை ஒரு நண்பனாக மாற்ற வேண்டும் அப்படிப்பட்ட மனதிற்கு ஞானம் செல்லும் பொழுது அந்த ஞானத்தினால் ஒருவன் தன்னிடத்தில் இருக்கின்றான் தன்னிடத்தில் அமைதி அடைகின்றான் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் இறுதி லட்சியம் அதற்கு முன்னாடி மனதை செம்மைப்படுத்த வேண்டும் பதஞ்சலியினுடைய நோக்கம் எதுவரை என்றால் நம்மை செம்மைப்படுத்தும் வரை நம்மை தகுதிப்படுத்தும் வரைதான் அவருடைய சாஸ்திரம் இப்ப இந்த சாதனைகளை எல்லாம் நம்ம படித்தோம்னா மனம் அமைதியை அடைந்து விடும் அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் ஞான நம்முடைய சொரூபத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அதனுடைய பலன் நம்மிடத்தில் நாம் இருத்தல் வந்து மணிஷா அப்படின்னு சொல்ற மணிஷா சொன்ன என்னுடைய உறுதியான முடிவு என்ன சொல்றையும் இறைவனையும் பற்றி முழுமையான ஞானத்தை சரியான ஞானத்தை யார் அடைந்துள்ளார்களோ அவர்கள் அவர்கள் தான் என்னுடைய குரு அவர்கள் சண்டாளனா இருந்தாலும் சரி பிராமணனா இருந்தாலும் சரி இதுதான் என்னுடைய மணிஷா சொல்ற மனிஷான்னு இதுதான் என்னுடைய கன்விக்ஷன் இதுதான் என்னுடைய உறுதியான ஞானம் சொல்ற அந்த இடத்துல என்ன செய்கின்றார் ஒரு சாதகன் அடைய வேண்டும் ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் தான் அவர்களிடத்தில் அவர்கள் இருக்க முடியும் அந்த ஞானம் அதத்தான் நம்ம காலையில பார்க்க போறோம் மணிஷா பஞ்சகம்ங்கிற இடத்துல ஒரு அறிவ சங்கரர் சொல்லுவார் அது ஞான யோகம் ப்ப பார்க்கவது அஷ்டாங்க யோகம் அந்த எட்டு படிகளாக சென்று மனதை செம்மைப்படுத்துதல் செம்மைப்படுத்திய தூய்மையான பாத்திரத்தில் ஞானத்தை போடுதல் ஒருவர் போய் குருவிடம் என்னுடைய பாத்திரத்துல உணவை போடுங்கள்னு சொன்னார் குரு சொன்னார் நான் உன்னுடைய பாத்திரத்துல உணவை போற்றுவேன் அந்த உணவு விஷமாகிவிடும் உன்னுடைய பாத்திரம் தூய்மையாக இல்லை என்றால் பாத்திரத்தை சுத்தம் பண்ணிட்டு வா உணவை போடுகின்றேன்னு சொன்னார் ஏன்னா அசுத்தமான பாத்திரத்துல உணவை போட்டா உணவும் அசுத்தமாகிவிடும் அப்படி நம்முடைய மனதில் ஞானத்தை போடணும் இல்லாத மனதில் ஞானத்தை போட்டா என்னாகும் அகங்காரத்தை நீக்கிறதுக்கு இதுவும் தெரியுங்கிற அகங்காரத்தை வளர்த்தி விடும் ஆகவே இந்த ஞான யோகங்கிறது எப்பொழுதுன்னா எட்டு படிகள் வழியாக சென்று மனதை நாம் செம்மைப்படுத்திய பொழுது இப்ப சில பேர் வந்து பிஎஸ்சி படிப்பார்கள் பிஎஸ்சி படிக்கும் பொழுதே நான் டிகிரி முடிச்சா போதுன்னு நிறுத்தி விடுவார்கள் ஆனா சிலருக்கு வந்து பிஎஸ்சி டிகிரி படிக்கணும்னு படிப்பார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு பிஎஸ்சி சாதனை எம்எஸ்சிங்கிறது தான் சாத்தியம் சில பேருக்கு எம்எஸ்சி சாத்தியம் பிஎசிங்கிறது வந்து சில பேருக்கு சாத்தியமாகி விடுகிறது அப்பொழுது எம்எஸ் சாதனை ஆகின்றது அப்படி பார்த்தால் சில பேர் வந்து ஏதோ மனசு கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கணும் அதுக்கு நான் யோகத்தை படிச்சுக்கிறேன் இந்த ஞானம் எல்லாம் பின்னாடி பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லுவார்கள் பதஞ்சலி சொல்றார் அப்படிப்பட்ட ஆளா இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்னிடத்துல வான்னு சொல்றார் எனக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இந்த பிறவியில மனசு அமைதியா இருந்தா போதுன்னாலும் கூட நான் உனக்கு சாதனைய சொல்லி கொடுக்கறேன் சில பேர் சொல்வார்கள் எனக்கு அது லட்சியம் அல்ல அத சாதனையா வச்சுட்டு மோட்சத்தை அடையணும்னா அதற்கு நீ என்னிடத்துலதான் வரணும்னு சொல்ற அப்படி இந்த அஷ்டாங்க யோகம்ங்கிறது மோட்சத்தை அடைய விரும்புபவர்களுக்கும் சரி இந்த உலகத்துல மற்றவர்களை காட்டிலும் ஒரு சந்தோஷமா வாழணும்னாலும் சரி இந்த அஷ்டாங்க யோகம்தான் நமக்கு துணை புரிகின்றது இவ்விதத்தில் சித்த விரத்தி இடத்துல மனதை சென்மைப்படுத்துதல் நம்முடைய லட்சியம் அதிலேயே நின்று விட்டாலும் தப்பில்லை மீதியா அடுத்த பிறவியில பார்த்துக்கோம் சில ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் விட்டு விடுவார்கள் நமக்கு தான் அடுத்த பிறவியிற்கு பார்க்கலாம் இல்ல நான் இப்பவே முடிக்கணும்னா அதுவே சாதனை ஆகின்ற மனதை தூய்மைப்படுத்துவதே சாதனை பிறகு ஞானத்தை கொடுத்தல் பிறகு தன்னிடத்தில் இருத்தல் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணம் அதுல வந்து அஷ்ட அங்கம்னு எட்டு அங்கமாக ஆரம்பம் செய்கின்றார் இந்த எட்டு அங்கத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் நம்ம மனதை பற்றிய ஆராய்ச்சி மிக முக்கியமாகின்றது அதையும் நாம் முகவுரையாக பார்க்க வேண்டும் இந்த எட்டு அங்கங்கள் எல்லாம் நம்முடைய மனதை சென்மைப்படுத்த நம்முடைய மனதை நெறிப்படுத்த பார்த்தோம் நான் ஏன் மனதை நெறிப்படுத்தணும் எனக்கு என்னுடைய மனதிற்கு என்னதான் சம்பந்தம் இருக்கு என்னுடைய மனது எப்படியோ இருந்துட்டு போகட்டுமே அதனால நான் என்ன எதை நான் இழக்கின்றேன் அல்லது இந்த எட்டு படிகளை எல்லாம் நான் பின்பற்றினால் எனக்கு என்னதான் லாபம் கிடைக்கின்றது அதையும் நான் முதலில் பார்க்க வேண்டும் என்ன எந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் முதல்ல லாப நஷ்ட புத்தி தானே ஓடும் இதை பண்ணுனா என்ன லாபம் இல்லைன்னா என்ன நஷ்டம் அதே போல இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி தெரிஞ்சு அதை நான் பின்பற்றுனா அதனால எனக்கு என்ன பலன் பின்பற்றவில்லை என்றால் அதனால என்ன நஷ்டம் அதுவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆகவே அதை தெரிஞ்சிருக்கணும்னா நமக்கும் மனதிற்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை புரிந்து வேண்டும் எப்படியெல்லாம் மனம் நம்மை ஆட்டி படைக்கின்றது மனம் எப்படியெல்லாம் நம்மோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளது அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மனதை பற்றிய சில உண்மைகள் எல்லாம் நமக்கு புரியும் ஒருவர் வந்து கண்ணாடி போட்டிருக்கார் அவர் வந்து கண்ணு ஏதோ ஷார்ட் சைட்டோ லாங் சைட்டோ கண்ணாடி போட்டிருக்கார் நான் அவர் இடத்துல உங்க கண்ணு வந்து முதலில் எதை பார்க்கின்றதுன்னு கேட்கிறேன் அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா முன்னாடி இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பொருளை சொல்லுவார் ஆனா உன்ன மறந்துருவாரு நான் கேட்ட கேள்வி உங்களுடைய கண் எதை பார்க்கின்றது அவர் என்ன பதில் சொல்லணும் என்னுடைய கண் கண்ணாடியை பார்க்கின்றதுன்னு சொல்லணும் ஆனா சொல்லுவாரா கண்ணாடி அவருடைய கண்ணாகவே மாறிவிட்டது கண்ணுடைய சொரூபமாகவே மாறிவிட்டது அதனாலதான் கண்ணாடியில தூசி இருந்தா வேற யாராவது சொல்ல வேண்டியது இருக்கு கண்ணாடி அவருடைய கண்ணாக இருக்கின்றது அது போல நான் என் மனதையே பார்ப்பதில்லை என் மனமாகவே நான் இருக்கின்றேன் அப்ப நான் என் மனத வச்சு உலகத்தை பார்க்கிறேனே தவிர எனக்கு உலகம் தெரிகின்றது என்னுடைய மனம் எனக்கு தெரியவில்லை ஆனா மற்றவங்களுக்கு தெரியுது என்னுடைய மனம் நீ இப்படிப்பட்டவ அப்படிப்பட்டவன் அவங்க புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள் கண்ணாடி ஒழுங்கா இருக்கான்னு கழித்தி அதை தொடச்சு போடுறது போல நம்முடைய மனதை நாம் பார்த்தல் அப்படி பார்க்கும் பொழுதுதான் நம்முடைய மனம் எப்படியெல்லாம் நமக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது எந்தெந்த விதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்முடைய மனம் நிர்ணயிக்கின்றது என்று புரிந்து கொண்டு பிறகு அப்படிப்பட்ட மனதை செம்மைப்படுத்த எப்படிப்பட்ட சாதனைகளில் நாம் செல்ல வேண்டும் எப்படிப்பட்ட படிகளில் செல்ல வேண்டும் என்பது அஷ்ட அங்க யோகம் அஷ்டாங்க படி அதனால நம்ம அடைகிறது சித்த விற்பி நிரோதக மனதை செம்மைப்படுத்துதல் இப்போ அந்த வார்த்தையளவுல தான் நமக்கு இப்ப தெரியும் செம்மைப்படுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதெல்லாம் நமக்கு இறுதியில் விளங்க போகின்றது மனம் எப்போ எப்படி இருக்கு இந்த எட்டு படிகளுக்குள்ள மனது போயிட்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று அதை பார்க்கும் பொழுது செம்மைப்படுத்துதல் என்றால் என்ன என்பது நமக்கு புரியும் ஆகவே நாம் நாளை மனதுக்கும் நமக்கும் என்ன தொடர்பு என்று நம்முடைய மனதையே பார்ப்போம் அந்த முகவரையும் முடித்துவிட்டு எட்டு அங்கங்களுக்குள் பிரவேசம் செய்வோம் இத்துடன் இன்றைய வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ண போர் நமு தேம் பூர்ணசிய